0: Bonjour à tous, bienvenue au podcast Expérience 4.0. Je suis Simon Lemire de chez Lacoste et c'est toujours un plaisir d'animer ce merveilleux podcast pour vous, vous amener du contenu, vous témoigner du contenu super intéressant sur bon l'expérience client dans le domaine manufacturier, l'adoption de technologie, des entreprises de services qui amènent leur aide justement à numériser euh, les entreprises du secteur industriel manufacturière. Donc euh, c'est vraiment toujours un plaisir, merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, on parle d'exportation. On parle d'exportation, bon, on sait que c'est un sujet quand même assez euh, pertinent et intéressant. Il y a beaucoup d'opportunités de, 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 derrière l'exportation dans nos entreprises. Puis, je reçois Louis-Philippe Bourgeois, cofondateur et vice-président de l'entreprise Export, une belle entreprise justement qui aide les, les entreprises manufacturières industrielles à exporter à travers différents services. Il va pouvoir nous en dire plus. Puis, bon, évidemment, il y a l'adoption de technologie à travers cette démarche-là qu'on va venir vulgariser et témoigner aujourd'hui. Sur ce, je vous dis bon podcast. Vous écoutez Expérience 4.0, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Louis-Philippe, merci d'être avec moi sur ce podcast Expérience 4.0.
1: Merci de l'invitation, Simon. Ça fait plaisir d'être ici.
0: C'est vraiment, vraiment... Ça va être intéressant. Exportation, aujourd'hui, on en parle. Le gouvernement fait beaucoup d'initiatives. il met de l'argent aussi beaucoup sur la table pour que nos entreprises exportent. Donc, c'est un sujet quand même super pertinent. On va parler de technologie aussi à travers ça un petit pas de recul, j'aime toujours introduire un peu mes invités sur le podcast. Donc, euh, Louis-Philippe, t'es cofondateur et vice-président de l'entreprise Go Export. Oui. Euh, Go Export a beaucoup évolué hein, dans les dernières années, je pense qu'il y a eu aussi, euh, ben, pas une acquisition, mais il y a eu en tout cas du moins un merge avec, euh, avec Salveo, il faut, il faut en dire plus. Oui. Oui. Puis, euh, j'aimerais ça que tu me parles aussi de ton background, qu'est-ce qui t'a amené à bâtir cette belle entreprise-là qui aide une, beaucoup beaucoup d'entreprises aujourd'hui à travers leur démarche d'exportation.
1: Bien tout à fait, bien d'abord merci euh, encore une fois merci de l'invitation, euh, beau sujet à aborder euh, aujourd'hui. Euh, en fait GoExport existe depuis euh, 15 ans évidemment euh, ça a évolué énormément dans les 15 dernières années à la fois le je dirais le domaine de l'exportation. On, on se plaît à dire qu'on a, qu a fondé l'entreprise la même année euh, où l'iPhone est apparu sur le marché donc <rire> il s'est passé des choses depuis depuis l'iPhone version 1 euh, euh, partout à travers le monde. Euh, on, a vécu, euh, on a vécu des crises, des pandémies, on a vécu des bons moments, des moins bons moments, etc. Mais euh, une belle évolution de, depuis 15 ans. Euh, background un peu atypique pour, euh, pour avoir fondé, euh, avant, avant d'avoir fondé une entreprise euh, proprement euh, dédiée à l'exportation ou mmh. à l'aide ou support à l'exportation des PME. Euh, moi et mon associé, là, on, était, on est issus de des milieux, euh, milieux qui ne sont pas du, de commerce, proprement dit, bien qu'on en a fait un peu avant de fonder Coexport. Euh, donc, euh, issu du milieu politique, d'abord et avant tout, tous les deux. C'est okay. là qu'on s'est connus dix euh, ans d'amitié, de collaboration avant la fondation de Go Export Puis, euh, la politique nous a amenés en développement d'affaires, nous a amenés en des, des relations avec, avec différentes entreprises et on a vu une belle opportunité sur le marché euh, euh, de, de, de venir soutenir euh, les efforts de commercialisation internationale de PME québécoises mm -hmm. sur des marchés, je dirais, mal desservis avec, euh, aussi avec une offre de services gouvernementale qui est très très forte oui. mais qui a ses limites également donc euh, c'est sûr que le gouvernement ne euh, euh, peut pas jouer le rôle du vendeur partir avec son baluchon aller vendre, vendre des produits à l'international ils vont aider, ils vont ouvrir les portes, ils vont mmh. soutenir financièrement etc. Ils font un excellent travail de ce côté-là mais quand arrive le temps là, de, euh, de décrocher des ventes euh, d'aller signer des ententes de distribution de mettre en place les conditions qui vont faire en sorte qu'une un, qu PME va, va véritablement s'installer et puis vendre sur ces marchés, euh, ben c'est moins, moins leur fort. C'est moins leur fort. En tout cas, il y a des limites qui sont, qui sont atteintes à un moment donné. Le travail de terrain proprement dit. Exactement. Là, qui... Donc, euh, l'entreprise était basée, euh, d'abord fondée sur ce, cette prémisse-là, disant, ben il y, y, y a une opportunité d'aider plus, euh, je dirais, plus loin dans le processus des entreprises des PME euh, sur des marchés d'exportation. on l'a d'abord et avant tout fait sur, euh, sur l'Amérique latine, donc des marchés qui étaient peu explorés à, ce, à cette époque-là. Si même encore aujourd'hui, il y a encore… Euh, euh, c'est pas le gros de nos exportations qui sont dédiées… Euh, mm -hmm. Au, euh, au marché latino-américain, c'est plus nos seuls marchés non plus, mais il reste que c'est encore aujourd'hui là euh, des marchés quand même relativement forts pour nous, euh, principalement le Mexique qui okay. euh, euh, qui connaît des, des belles croissances année après année, euh, puis qui nous ont amené là à toujours consolider notre position dans, dans ces marchés là. Donc à la fois une offre un peu atypique de, de, de destination de marché puis une offre très complémentaire à ce, qui ex, ce qui existait à ce moment là, euh, qui, qui a germé dans notre tête en quelques mois puis on a bâti, on a bâti sur ça, on s'est mis à la chasse un premier client qui était américain, qui n'était okay. pas québécois, et qui nous a fait confiance, euh, puis euh, aujourd'hui, euh, okay. rayonne dans une quarantaine de pays latino-américains, dans les Caraïbes et autres, là, donc, euh, beau succès en tout cas, ce client-là. Okay. <coughs> donc, le, euh, premier, le premier client qui l'est encore aujourd'hui, à ce jour. Il est plus aujourd'hui. Okay. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> ça fait quand même un an, donné, ouais. euh, j'imagine tu voles aussi de tes Ils ont été huit ans clients chez nous, là, okay. puis, euh, puis notre modèle a évolué aussi, là, donc tu fais en sorte que, que aujourd'hui, ben oui, ils volent de ses propres ailes. La croissance des ventes est toujours rendez-vous. Euh, on entretient encore de très bonnes relations avec ses premiers mmh. clients là. Mais, euh, mais oui, euh, alors euh, c'est un peu, c'est un peu ce qui a ce qui a mené une quinzaine d'années à la création de l'entreprise, à la fois sur l'idée, mmh. sur l'opportunité, puis, euh, puis comment ça s'est fait. C'est intéressant. De la politique à l'exportation, surtout dans
0: le secteur, mais là on va on va parler euh, de notre côté. <coughs> beaucoup du secteur manufacturier industriel, mmh. mais il y a aussi des entreprises de des services des entreprises technologiques que vous pouvez accompagner aussi, oui, qui oui. est super intéressant puis super pertinent à accompagner. Là. Tout à fait. Euh, fait c'est super intéressant. On sait que c'est complexe, mmh. l'exportation. On va en parler euh, aujourd'hui, ça va être l'objectif. Parler de la démarche, parler de la complexité, des opportunités, des pièges. Mmh. Euh, en termes de, 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 de services de votre côté, euh, chez Go GoExport, on en a parlé, il y a le travail de terrain, peut-être que le gouvernement offre peut-être moins, ils mettent plus en relation avec des euh, « des key players » qu'on dit, là, des, des, des parties prenantes euh, clés. Euh, de votre côté, à quoi ressemble un peu le type d'accompagnement?
1: <coughs> essentiellement, l'accompagnement euh... Je dirais une fois, une fois les premières étapes, je dirais d'observation sur le marché, les premiers, euh, premières missions faites, premier trade show euh, effectués par les entreprises. Euh, nous, euh, nous, on va les accompagner beaucoup dans une démarche d'analyse commerciale. Donc, on, on va aller explorer plus à fond le, le marché, euh, la concurrence, les pricing, les compétiteurs, euh, euh, le, le, le positionnement potentiel du marché, les opportunités évidemment, les distributeurs, les partenaires potentiels, les clients. Donc, euh, donc, on fait un gros travail, de, je dirais, d'analyse, de recherche qui vont, euh, qui vont aboutir sur un certain nombre de recommandations, un plan de match, un plan stratégique. Donc, une approche très, très, très méthodologique à l'exportation. Euh, puis, une fois qu'on a cette information-là, on a un peu le, le, la, la recette de, de, de développement des, des affaires sur les marchés. Alors, nous, on va accompagner nos clients euh, tant euh, au niveau interne, c'est-à-dire de, de les aider à bien s'organiser, se, se structurer à l'interne pour réussir sur des marchés d'exportation, surtout sur les marchés précis qu'on cible. Mmh. Une, une on a une certaine, je dirais, familiarité à vendre en Ontario aux États-Unis. On en a moins quand on vend en Europe. On en a encore beaucoup moins quand on vend en Amérique latine, en Asie ou en Afrique. Donc, on va, on va, on va aider les entreprises à bien se structurer, s'organiser. Euh, autant sur la gestion interne, euh, euh, sur le financement, mais aussi sur les, les solutions euh, euh, ou les... les euh, les technologies de l'information à mettre en place. Euh, euh, on, ben, à titre d'exemple, euh, travailler avec LinkedIn au Canada c'est mm -hmm. une chose, travailler avec LinkedIn en Europe c'est autrement. Mm -hmm. LinkedIn en Chine n'existe pas, donc euh, il, faut, il faut adapter un peu nos stratégies là en fonction en fonction du marché. Euh, donc on, on va on va faire ce travail là et euh, on, on a aussi, puis je pense qu'il nous qualifie beaucoup chez Export c'est notre capacité à accompagner les entreprises au niveau de l'opération euh, ou de la mise en place du plan de donc, l'opération vente, l'opération euh, partenariat, l'opération distribution, euh, avec tout ce que ça comporte, là, euh, donc allant de signature d'entente à des aspects plus logistiques, plus financiers. Et autres. Donc, euh, on va accompagner les entreprises à mettre en place euh, ce, tous les éléments qui vont favoriser les ventes, puis on va jusqu'à prendre en charge euh, même une partie de, des, des opérations ventes, soit comme vendeur, soit comme gestionnaire de réseau de distribution euh, okay. ou encore même les accompagner plus longuement vers, euh, vers éventuellement du recrutement à international, de la création de filiales, des fusions acquisitions ou des projets de, de, de ce type-là. Donc, euh,
0: il y a quand même un bon 360, puis il y a même ouais, une petite formule un peu de, de type impartition qui est faite un peu de votre côté tout à pour fait. faire ce travail-là terrain euh, à l'expertise que vous avez, puis même des fois le regard mmh. extérieur qui peut grandement aider ou la, la complexité. Tout on, on vit aujourd'hui, euh, puis je voulais le mettre sur la table, là, il y a tellement de défis dans le secteur manufacturier industriel, ça va être surtout ça qu'on va parler. Oui. Euh, <coughs> la chaîne d'approvisionnement, elle a, ça elle vit quand même un coup dur. La main-d'œuvre vit un coup dur. Euh, des fois, il ben, y a les attentes du client aussi qui évoluent énormément. L'adoption des technologies, on ne sait plus sur quel pied danser. Ouais. Qu'est-ce qu'on adopte? Puis dans, à quelle vitesse? Parce que le <coughs> compétiteur, il le fait. Puis là, y a, tout ça amène une certaine concurrence mondiale aussi euh, au niveau de l'accessibilité à l'information. les manufacturiers maintenant, tu sais, on peut acheter en Asie comme on peut acheter au Québec, comme on peut acheter aux États-Unis de façon quand même assez euh, simple, ouais. dû au numérique un peu, mm -hmm. dû à cette accessibilité-là. Ce qui nous pousse à exporter puis à à avoir cette concurrence-là sur le marché qui est, assez, qui est assez forte, qui est assez forte. Euh, tu sais, pour les entreprises qui nous écoutent et qui disent ah, « moi je veux exporter », tu sais, c'est go, c'est là, là. Mm. c'est le temps-là parce que mes compétiteurs, ils le font puis je vais aller chercher plus de parts de marché. Mm. Euh, il, il doit y avoir des pièges un peu à éviter selon ton expertise, selon ton expérience. Mm. Euh, c'est mmh. quoi des pièges qu'il faudrait éviter le plus possible ou comme des conseils, là, quand les entreprises, mmh. là, qui disent, ah, je vais exporter, go, 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 on mmh. ouvre la machine.
1: – Bien, je dirais le premier piège, on, on l'appelle gentiment l'effet palmier. Euh, C'est un... Les, les entreprises qui sont rendues à exporter voient l'exportation, voient en tout cas le, le, les, marchés, les marchés étrangers, des fois avec des lunettes, lunettes roses un petit peu. Mm -hmm. donc, euh, donc, le produit est bon, euh, le marché local est bien desservi, un beau succès, euh, le produit est solide, est reconnu, est certifié, bon, etc. Et on a l'impression que... Euh, que tous les efforts qu'on a faits euh, dans le marché euh, québécois, canadien, par exemple, euh, ben, sont au gage de succès des, euh, des marchés internationaux. Donc, on se met à rêver un peu. C'est okay. ce qu'on appelle l'effet palmier. Là, quand, à euh, la fin de l'hiver, on n'en on est plus capable de l'hiver, puis on rêve à, notre, à nos vacances euh, <rire> bon, bien dit. <rire> dans un endroit un peu plus chaud pour, euh, ouais. pour casser l'hiver en deux, en quelque sorte. Donc, euh, c'est euh, un, un piège des entreprises euh, qui se laisse facilement charmer par des opportunités qui sont souvent euh, mal euh, euh, mal calibré, euh, mal compris mm -hmm. aussi, euh, et, ou bien euh, pour, euh, je ne sais pas moi, un produit qui, euh, pour lequel on va avoir une demande qui nous provient d'Afrique, de Dubaï, de Chine, on, on se met à rêver qu'on va être capable de, de conquérir le monde aisément que ces demandes-là euh, entrent chez nous. – Alors, ça, c'est un premier piège à éviter. Euh, on, on, c'est sûr que euh, je, je prêche un peu ma paroisse, là, mais il reste que l'approche méthodologique, l'approche la, structurée, euh, la façon d'abord d'aller chercher de l'information sur des marchés, mm -hmm. comment on, on consigne cette information-là, quelle utilisation on fait de l'information, quel outil euh, on va mettre en place pour, pour gérer cette information-là, mm -hmm. euh, devient, à notre avis, très crucial dans une démarche d'exportation. Et puis, il va permettre d'éviter justement de tomber dans des pièges très opportunistiques ou encore une fois l'effet palmier ou ouais. dans une structure qui est plus ou moins euh, structurée ou organisée à, à l'exportation. Puis je dirais que c'est le principe... Je dis pas que... Que, euh, que toute l'exportation doit se faire exclusivement dans une démarche structurée parce qu'il existe de vraies opportunités qui, euh, qui, qui arrivent, puis il faut saisir. Puis mmh. comme entrepreneur, ben, on les saisit. Ouais. Mais euh, derrière cette opportunité-là, il faut savoir comment euh, la mesurer, cette opportunité-là, quel effort on va, on va consentir, quelles ressources on va consacrer humaines, financières, le temps qu'on va consacrer ouais. aussi à, à analyser une, une opportunité pour aller de l'avant. Donc ça, c'est beaucoup des pièges qu'on qu qu voit là, euh, qu en tout cas, ben, faites qu'on qu qu dit éviter, éviter mmh. ces pièges-là l'exportation l'exportation. Je trouve ça intéressant mmh. parce qu'en effet, il peut y avoir une opportunité qui
0: vient de l'extérieur, on va ouais. la saisir, c'est encore pas pire, c'est une <coughs> opportunité. Mais lorsqu'on veut entamer en une démarche, <coughs> puis de grossir, <coughs> puis de croître, puis de dire là, je veux un certain volume, parce que maintenant met un montant qui est considérable à aller démarcher euh, le sud-ouest des États-Unis, par exemple, ou <coughs> ouais. le Mexique est un, <coughs> un très bel exemple au niveau des, des pays un petit peu plus au sud. Um, ben, à ce niveau-là, il faut être outillé à l'interne. Donc, oui. cette démarche qui est méthodologique est vraiment importante. Puis on a même soulevé un bon point au niveau des systèmes, au niveau de cette oui. gestion-là mmh. euh, de l'information. Mmh. Puis le fameux CRM hein, qui est au cœur un peu de ces initiatives-là, mais au cœur au final de toutes les, les entreprises qui veulent gérer leurs relations clients. Oui. Ben, ces nouveaux prospects-là, puis ces nouveaux leads-là, si on veut, vont être en fait crucial au niveau de, de ben, cette implantation technologique-là à différents sûr. niveaux pour pouvoir mmh. la gérer.
1: Tout à, à fait. comment, mmh.
0: comment de votre côté, ben du moins de ton côté personnel ou professionnel, comment tu juges l'importance d'avoir cette structure technologique-là, euh, même à travers peut-être vos services chez Go Export, l'utilité d'avoir un CRM à différents niveaux?
1: ben en fait on la juge c'est critique euh, l'utilisation d'un CRM dans une démarche d'exportation là c'est pas c'est pas un must -have, là. c'est euh, ça va au-delà de ça c'est critique d'avoir une, une des outils de type CRM pour pour entamer une démarche d'exportation nous on va plus loin que ça un client euh, parce qu'on a certains clients on a l'impression que tout le monde a un CRM mais c'est pas le cas <rire> en, <rire> en effet euh, en effet. puis euh, même des fois des entreprises de, de taille assez importante de, vont bizarrement fonctionner avec des fichiers Excel de bases de données, de listes, mm -hmm. etc. Euh, un CRM qui est plus ou moins bien utilisé. Euh, nous, dans, dans bien des cas, on arrive, à, on arrive avec une solution CRM. Donc, on okay. dit au client qui n'a pas de CRM, on va en implanter une, version light, version gratuite, peu coûteuse, mm -hmm. au moins un utilisateur. Euh, un, nous, ça facilite notre travail énormément. Que ce, soit, euh, que ce soit, bon, d'abord, euh, les, les formats avec lesquels on, on traite l'information, on mm -hmm. transmet l'information au client. Euh, <coughs> tout ce que CRM peut nous aider à, à, à capter comme information puis à avoir un coup d'œil aussi euh, sur euh, euh, aller défiler euh, 27 colonnes de, de fichiers Excel pour pratique dans la vie non. Donc, d'avoir un, un screenshot qui va dire, ben voici à qui j'ai affaire, qu'est-ce qu'on a fait comme… qu'est-ce qu'on qu a eu comme intervention, quel est le profil du client, euh, qui sont ses compétences, qui sont euh, ses partenaires, euh, c'est quoi son rayonnement géographique et compagnie. Bon, CRM, ça permet d'avoir cette information-là. Euh, L'autre élément qui est important, aussi, c'est d'avoir une information qui vit dans le temps. Euh, donc, un CRM, c'est pas statique. Un fichier Excel peut l'être plus. Ouais, un ça. CRM, c'est pas statique. Ça, vit, euh, ça, ça suit la vie du partenaire, du client, de la cible, peu importe comment on l'appelle. Euh, et ça permet d'avoir une mise à jour constante de, 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 sa, de, de son évolution. <rire> euh, ça permet de, de relier, de, de, de se linker avec, avec des médias sociaux, avec mmh. des publications, avec la documentation, etc. Donc, c'est un outil extrêmement puissant pour, pour connaître, connaître ses cibles, connaître l'évolution de, de, des, euh, des démarches qu'on fait avec, avec, avec ces, ces entreprises ou cette entreprise-là d'avoir une référence rapide à nos derniers échanges, d'avoir, mmh. euh, de, de pouvoir planifier aussi euh, que ce soit, c'est quoi les next steps, c'est quoi nos prochaines rencontres, euh, c'est quoi, où est-ce qu'on en est rendu dans nos négociations et compagnie. C'est un, un outil ultra puissant puis encore une fois, nous, un client qui ne l'a pas, on va, on va l'imposer. <rire> l'imposer, oui, c'est ça. De Alors, façon light, mais c'est <rire> sûr. Oui, oui, oui. Ben,
0: tu as mentionné <rire> les bons points au niveau de la centralisation de l'information. Ouais. prime à abord, je pense que c'est important, euh, surtout dans une démarche on parle d'exportation, des listes, T'sais, on va mmh. avoir des listes de, de, de clients potentiels dans un fichier excel c'est un peu dommage mais comme tu le dis c'est un peu statique mm -hmm. puis c'est beaucoup d'entrées de données aussi manuelles, tandis qu'il y a on peut quand même jumeler l'importation d'une liste dans une base de données dynamique puis après d'être capable de mm -hmm. suivre son parcours d'achat ouais. euh, puis on le sait c'est pas une vente se conclut pas un claquement de doigts mm -hmm. il, y a, euh, il y a du repeat il y a des exact. suivis exact. Euh, il y a des touch base qui doit être fait je pense que à peu près 10 à 12 touch base là, que, qui doivent ouais. être faites avant que au moins d'avoir une considération vraiment intéressante fait que si on oublie de faire ça puis si on n'a pas de système en place pour le faire, on a beau avoir le meilleur vendeur sur la route, la manie va être limitée quand il va venir avec une, un certain volume. Donc,
1: exactement. Euh, exactement.
0: Pis, on parle de volume aussi, je pense que ça peut être pertinent d'être capable de gérer aussi un, un volume de vente avec des outils intégrés, à notre, à notre outil technologique, oui. pas nécessairement avec plus de personnes, juste oui, mieux exactement. outillé. T'sais.
1: Exact, exact. C'est sûr que si euh, si on si on a deux ou trois cibles potentielles, bon, tu peux continuer à gérer ça, avec tes cartes d'affaires, prendre des notes au, au verso. Là. Mais à partir du moment où il y a du volume, à partir du moment où tu veux segmenter les choses, à partir du moment où tu veux même te, te reporter dans ton dans ton action, mm -hmm. euh, de de tu disais des, des fois 10, 12 touchpoints. Euh, bon, chaque entreprise a son cycle de vente, mm -hmm. on, on sait à quel, si on sait à quel moment on est intervenu à quel moment il est pertinent d'intervenir, qu que, que, que cet outil-là nous apporte, nous apporte une, une planif de, justement de nos touchpoints, puis on, on, on est capable de mesurer, euh, mesurer à quel moment, nos, quelle intervention doit être faite compagnie, mm -hmm. puis de générer du volume effectivement. Là, je veux dire Combien de clients vont dans des, euh, dans des trade shows euh, pour une première fois, ouais. là, des primo-exportateurs, euh, il nous appelle, puis il dit, bon, euh, j'ai rencontré plein de monde, mais à cette heure, je fais quoi? Tu sais, comment, ah, comment j'organise le tout? Les cartes d'affaires, ils traînent dans la poche. Les paquets de cartes d'affaires, <rire> de cartes d'affaires, ils bon, j'ai rencontré 57 personnes, je fais quoi avec ça? Puis euh, au bout de la troisième carte d'affaires, ils ne se souviennent absolument plus des discussions. Okay. Alors qu'un CRM, une application euh, téléphonique aurait permis, entre chaque rencontre, de capter de l'information, d'avoir euh, un, une trace là, très, très fine de, de, des, des échanges, des besoins du, euh, du, de la de personnes rencontrées. Puis, Dieu si on ne rencontre pas juste des clients potentiels, on rencontre des, des gens de magazines on rencontre des fournisseurs, on ouais. rencontre des employés potentiels, on rencontre toutes sortes de monde dans un, dans un événement comme celui-là. C'est un exemple. Euh, mais justement, un CRM, euh, euh, on sort du show, euh, on a, on, il nous reste qu'à qu mettre en opération un plan de suivi puis, euh, parce que l'information est disponible. Puis, euh, elle, est, elle est en temps réel, elle est, euh, elle est extrêmement pertinente, puis euh, elle, est, elle est disponible aussi. C'est un très bon point trade show là, qui reparte, là d'ailleurs. là je que c'est le de la guerre en ce moment, les exact. fameux trade shows. Là, mm. Il y
0: en a des fois sont back à back tu sais. Entre-temps, on n'a même pas beaucoup de temps à consacrer à des suivis, à des appels, à nos courriels parce qu'on est beaucoup euh, <coughs> sur le terrain Puis on sait que oui. ça peut être grugeant. D'ailleurs, oui. il y en a plein, oui. là, Fabtech, là, qui, qui ouvre cette année, ça va être intéressant. Oui. Euh, mais tu sais, on parle même de ça au niveau de la structure. Il y a même tu sais, des, des belles plateformes, des outils. Tu sais, il y a des outils CRM où on va configurer de base pour surtout centraliser l'info et oui. de faciliter. Mais ça peut devenir vraiment un outil complètement incroyable pour ouais. l'équipe qui est sur le terrain parce que c'est là où le fameux lead generation c'est la génération ouais. de demande qui se fait sur le terrain donc jumeler le traditionnel puis le numérique où est-ce que là tu es capable de, 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 de recevoir ce lead-là de le capter à l'intérieur de notre base de données avec un formulaire peut-être ou avec ouais. un iPad où tu envoies la brochure ouais. puis après ben, cette donnée-là le soir euh, ben c'est facile de un suivi super intéressant qui peut être personnalisé, mais qui peut être aussi euh, façon automatisée oui. qui part après mmh. euh, tout simplement reprendre contact euh, puis d'avoir ces tâches-là qui, euh, qui nous pop en notification là, pour dire ne, ne pas oublier. Fait que ça devient un outil quand même intéressant pour gérer ce volume de <coughs> terrain, même ouais, si c'est traditionnel ouais. en prime abord.
1: Hein. Je dirais tout, tout, ce qui est, tout ce qui peut être fait en automatisation, justement, que ce soit des, des, envois, euh, des envois ciblés. Si on utilise, par exemple, des, des outils externes du type euh, euh, Sales Navigator de, <rire> de LinkedIn, cette information-là, euh, il faut, il faut qu'elle soit euh, centralisée quelque part, euh, qu'on que, qu ait... Euh, je prends l'exemple chez nous on, on a fait on a fait une tentative avec euh, avec un, un livre blanc sur l'exportation oui. justement oui. Euh, puis on a on a voulu mesurer l'impact de, de, de ce livre blanc-là et c'est c'est notre CRM qui nous a donné les statistiques qui nous a euh, qui a fait en sorte qu'on ait pu recontacter ces gens-là extrêmement rapidement de façon très très efficace en, 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 avec avec des processus automatisés euh, avec des suivis automatisés aussi etc donc c'est Extrêmement puissant. Si j'avais demandé à quelqu'un de dire euh, Tu vas appeler les 756 personnes qui ont, qui ont consulté le livre blanc, ah ouais. je serais en train en, encore de faire cette opération-là, puis je paierai quelqu'un ah. à faire des téléphones. À faire puis des tu serais suivis, pas sur que, le podcast en ce je moment. Je serais problème. pas sur le podcast, je serais en train de <rire> faire des téléphones à mes prospects. <rire> exact. Mais ouais. ça, c'est un autre très bon point
0: hein, au niveau du coût d'acquisition aussi. C'est en lien un peu avec mm -hmm. la statistique euh, que tu dis par rapport à une initiative comme un, un livre blanc, un white paper. Ouais. Mais même au niveau des trade shows, parce qu'on le sait, il y a beaucoup d'entreprises en ce moment qui vont dire ah, Moi, je ne veux pas nécessairement plus de ventes, j'ai de la misère à fournir. Il ouais. y, y, ouais. y en a, Mais malgré ça, ils vont quand ouais. même participer à ces trade shows-là. Des ouais. fois, c'est plus un euh, une objectif des fois de PR, c'est d'être visible, oui. Ouais. Mais mmh. veux, veux pas, des ventes, c'est essentiel. Mmh. Même si ça roule là à côté, peut-être dans un an, peut-être dans cinq ans, il va mmh. falloir que tu mmh. modernises un petit peu ta clientèle, que tu la rajeunis, puis à un moment donné, ben, mmh. on, on en a de besoin. des ventes, c'est mmh. essentiel. Fait c'est sûr qu'il faut être présent, Peut-être pas nécessairement sur le court terme de dire, il faut que je pousse à 300 mes ventes. Il y en a quelques-uns que oui, en effet, c'est des objectifs. Mais moi, je ouais. reviens sur le coût d'acquisition, ouais. des fois qui peut être super pertinent. Puis ça, pour le calculer, ben, il faut avoir des outils en place pour voir quelle initiative, combien ça a coûté. Est-ce que ce client potentiel -là a passé dans ce parcours-là? Quelle ouais. a été la durée du cycle de vente? Fait qu'au final, combien de temps ça a duré puis combien ça a coûté. Pour final, qu'est-ce que je lui ai vendu? Exact. exact. Puis après, ben, on est capable, hum. de... est-ce que finalement, il est payant? Hum où il est plus ou moins payant exactement. en fonction de ce que j'ai vendu. Puis là, de revoir, ben, finalement, on fait peut-être un tri dans notre clientèle puis la prochaine fois qu'on va à ce trade show-là, ben, on vend principalement X. Ouais, puis, il est moins Y parce que <coughs> ça coûte cher être là puis c'est là-dessus qu'on veut capitaliser, ouais. on veut de vendre des baguettes. Ouais. Ça, ça peut devenir aussi pertinent au niveau des statistiques, selon moi. Puis je ne sais pas quest ce que tu en penses, mais vraiment mesurer ce, cet indicateur-là grâce à un outil qui va nous permettre de
1: le faire. Oui, Bien, ou, définitivement le coût d'acquisition, mesurer le cycle de vente, mais aussi, euh, aussi d'être de, 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 en mesure de profiler euh, mm -hmm. les cibles qu'on a dans, mettons, une, deux, la participation à l'année suivante. En, euh, je veux dire, un CRM peut justement… Bon, tu calcules les coûts d'acquisition, tu calcules les ventes, tu, tu sais quelle… c'est quoi la taille d'entreprise, c'est quoi… Euh, quoi que tu l'as revendu, bon, etc. Donc, tu peux être beaucoup plus euh, percutant dans une année subséquente si tu as cette information-là pour dire « mes vrais cibles, j'en ai 15 là, dans le trade show mm ». -hmm. So, un trade show, ça sert à faire du social, mm -hmm. ça sert à rencontrer ses fournisseurs, ça sert à, à satisfaire ses employés qui se déplacent à Las Vegas. Euh, bon, ça sert à plein de choses, ça mm -hmm. sert pas juste à vendre. Euh, euh, mais la, la fonction, euh, évidemment, première, euh, en tout cas, l'objectif premier d'aller dans un trade show, c'est aller normalement trouver des nouveaux clients. Euh, mais encore une fois, si l'information est diffuse, l'information ou en, encore une fois, les, les coûts d'acquisition, les cibles sont, sont, sont mal ciblés, je ne sais pas, euh, tu as participé à des trade shows du type euh, Electronic, euh, le, 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 le CES à Las Vegas, il y a 6000 exposants. Tu ne peux pas les rencontrer un par un en impossible. disant j'ai l'invention du siècle. Tu sais. C'est impossible. Donc, euh, Puis même dans des plus petits trade shows, il euh, faut, faut être extrêmement chip puis l'information que tu parles est tellement importante dans un trade show. Puis souvent, je dirais euh, euh, sous-estimé par les entreprises qui vont dans les trade shows ils ont, parce qu'ils connaissent leur secteur, qu'ils savent qui va être là et compagnie, mais les cibles, euh, le profilage, euh, les fameux coûts d'acquisition, euh, souvent on… <coughs> Euh, euh, C'est vrai qu'on on, on, on peut aller dans un trade show en disant qu'il faut que ça génère X ventes dans l'année, mais dans la vraie vie, ce n'est pas ça qui va se passer. Non, non, non. Il faut préparer. Personne en 2020 s'attendait à une pandémie là, où tout allait être chamboulé, puis que du jour au lendemain, euh, tout ce que tu avais dans le pipe là, était à revoir complètement mm -hmm. parce qu'il y avait fait faillite, parce qu'il n'était plus qu'à t'approvisionner, parce que tes coûts de transport avaient explosé, parce que tu n'avais pas de staff pour t'en occuper. Bon, tout ça est venu. Puis on n'est pas à l'abri de ça. On ne se souhaite pas une autre pandémie de notre vie, mais on, on parle de récession en ce moment, on parle de ralentissement économique, on parle d'inflation. Ça va amener un désordre encore une fois dans, sur les marchés internationaux. Euh, puis je pense que les gens qui ont une, une, une information, une stratégie qui est. Qui est euh, puis, puis les outils qui vont leur permettre de, de bien passer à travers les, les aléas du marché ben, vont sortir grand gagnant de, 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 de la prochaine crise qu'on va affronter, quelle qu'elle soit. C'est des
0: très, très, très bons points parce que oui, l'outil technologique va nous permettre de centraliser mmh. ces infos-là, oui. va avoir accès à cette donnée-là. Euh, puis tu sais, on, je, le, je le mentionne, le CRM, ce n'est pas une, un outil de vente uniquement, c'est un outil de gestion de la relation client, donc c'est mmh. vraiment toute la, la, la gestion de cette donnée-là qui est essentielle. Puis après, ben, tu as mentionné aussi le, 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 le côté stratégique qui est extrêmement oui. important. Oui. avoir des, une, oui. belles une bonne planification stratégique. Oui. Plusieurs différents types d'avenues possibles avec les différents... critères oui. euh, que tu as mmh. mentionné, là, oui. qui, pour, oui. qui risquent de chambouler dans les prochains temps. Mmh. Euh, extrêmement important. Puis tu pourrais m'en dire plus sur... Euh, ben alors, oui, une démarche d'exportation, euh, mais je reviens sur les défis concurrence mondiale. On n'a pas le choix d'un moment donné sortir de notre côté local, là, oui. notre, euh, notre petit bateau, si on veut. Là, oui. Puis de dire... Il faut aller voir un peu ailleurs, mais après, il faut, une, faut adhérer à une démarche. Il y a des mmh. étapes à suivre, je pense, qui sont essentielles, mmh. dont l'adoption technologique, oui, mais avant ça même, il y a, euh, il y a le côté stratégique. Oui. J'aimerais ça voir, je suis curieux de voir toi de ton côté comment tu, tu énumérerais mettons, ces, ces, ces différentes étapes-là essentielles, là, peut-être macro, parce qu'encore une fois, ça risque d'être…
1: Oui, oui. <rire> on peut tomber dans le détail, mais on va en parler <rire> longtemps. Euh, ben c'est sûr qu'au niveau macro, encore une fois, on, nous, on est l'étonnant d'une démarche qui est structurée. Euh, on est l'étonnant de dire euh, euh, tu beau avoir une opportunité euh, qui provient de la Chine, ça peut, ça peut arriver, mais faire des affaires en Chine et faire des affaires, c'est moins sexy de vendre à, à Markham en Ontario que de vendre à, à, à Weihai en Chine. C'est sûr que c'est moins intéressant, sexy, les voyages sont moins intéressants, euh, euh, mais euh, euh, il, faut, il faut prendre conscience de la, de la, de la maturité qu'on a comme entreprise, de la façon qu'on est structuré à l'interne. Tu parles des outils technologiques. Moi, je pense que ça vient, une entreprise qui ne, ne s'est pas dotée d'outils technologiques, dont un CRM mm -hmm. qui, va, qui, va, qui, va, qui va bien le soutenir dans cette démarche-là, euh, va, se, va se planter éventuellement. Donc, euh, est-ce qu'il faut attendre d'avoir un volume d'affaires à l'international pour avoir des outils technologiques? Moi, je pense que c'est une erreur. Euh, on parle souvent des, justement du virage numérique au Canada, du retard qu'on a mm -hmm. sur certains marchés comme l'Allemagne, la France ou euh, les États-Unis en particulier. Euh, C'est vrai qu'on a un retard parce que souvent, on, on considère ça comme étant accessoire ou euh, pas urgent dans, le, dans, le, dans, dans, dans notre façon de mener des affaires. Moi, je je, moi, je jamais... En tout cas, je, je, me, je me questionne sur ça. Puis nous, on voit la différence dans entre une entreprise qui est prête sur, euh, euh, en termes stratégiques, en termes de démarche euh, en termes financiers aussi. Mmh. Il y a des coûts associés à ça important. 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 Mmh. Euh, si euh, si tu as 5 000 à consacrer pour développer le marché de l'État de New York, ben, attends d'avoir 50 000 pour faire les choses correctement puis d'avoir une stratégie qui est appuyée, des ressources qui, qui sont nécessaires parce qu'à 5 000, tu vas faire un aller-retour puis ça va être dépensé. Euh, idem avec les, 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 la technologie. Si, euh, si tu ne prends pas conscience euh, de de l'environnement technologique euh, dans lequel tu vas, euh, tu vas œuvrer euh, tout le temps que tu vas perdre à rattraper le retard que tu n'auras pas euh, ou en tout cas de, de mettre en place euh, des solutions, pendant que tu fais ça, ben, tu ne fais pas ton travail de développement d'affaires, mmh. d'exportation, de, 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 de rencontres client, de rencontre prospects de rencontre. Donc, tu, tu passes du temps à, à doter d'infrastructures, tu passes du temps à former tes équipes alors, euh, alors que les équipes devraient être très, très à l'aise avec avec ces solutions, ces outils-là pour attaquer des marchés. Là, le un CRM, c'est venu professionnaliser euh, le métier de le métier de vendeur, puis le métier de, de, de marketing aussi. C'est venu ouais. fusionner ces, euh, en quelque sorte ces, ces deux équipes-là, puis dire on a des stratégies qui sont toi, tu fais ça, euh, moi, je fais ça, comment, comment, comment on attaque un client, comment, comment on, on les attaque, euh, comment, comment on, on implante notre stratégie, bon, etc. Donc, c'est n'est euh, pas le temps de le faire à partir du moment où, euh, où tu commences à vendre des premiers produits, à, à choper des, des, euh, des, des premières expéditions aux États-Unis. Il va être trop euh, tard. Il, il va être tard ou à un moment donné, tu vas frapper un mur. Là. Ah Tes non. compétiteurs le frapperont peut-être pas ce mur-là. Non, c'est <coughs> ça. fait que l'adoption technologique, même, parce que souvent, il <coughs> faut, faut faire
0: attention au aux tripes technologiques hein, parce que quand oui. on commence à rentrer là-dedans, là, c'est facile de dire je vais automatiser ci je vais automatiser ça, je vais tomber dans le prédictif des ventes d'ailleurs, tu sais qu'on a aussi un peu parlé ouais, avec, ouais. avec Hugues de chez ban. super intéressant. Euh, mais à un donné, il faut quand même un certain data, il faut quand même un certain antécédent, Surtout. puis il faut ouais. des fois faire certaines choses manuelles mmh. dans notre outil mmh. pour après être capable de l'automatiser, mmh. parce mmh. que mmh. Le, sinon, ben, on va automatiser un peu, un peu de l'air puis ouais, euh, oui, on va se planter. <rire> euh, ça, c'est un point l'automatisation mais c'est même mmh. au niveau des fonctionnalités, au niveau de, de tout euh, l'écosystème, mmh. c'est de commencer par commencer, je dirais le plus rapidement possible, puis après
1: d'optimiser au ouais, final. Ouais. Euh, c'est important ce que tu dis au niveau du data aussi. Ouais, ouais. c'est pas... Euh, une démarche, une démarche commerciale sur un marché d'exportation, ce n'est pas pour aller chercher du data. Ce data-là, tu dois l'avoir entre les mains, tu dois l'avoir la, tu, tu maîtrisé, ce data-là, avant, euh, avant, avant de te lancer mmh. à l'exportation. Je veux dire, l'époque de faire du porte-à-porte -porte est révolue. Là. C est, c est, ouais. Ça n'existe plus aujourd'hui. Euh, <coughs> puis d'avoir ce data-là, d'avoir une stratégie, d'avoir des outils qui vont supporter ta stratégie avant de te lancer à l'exportation, à mon avis, en tout cas, c'est extrêmement important puis il y a souvent un oubli de dire, bon, on va y aller on va faire du porte-à-porte -porte, on va collecter de l'information puis on va, on va avancer avec ça c'est un, un risque okay. c'est un, un risque à prendre où à un moment donné tu vas, tu vas, tu vas trouver que la, la pente est extrêmement élevée c'est un, bon un autre très bon point c'est un autre très bon point même d'être un peu euh, moi j'ai toujours
0: euh, en fait c'est mon paternel qui m'a toujours dit ça là, quand euh, ben, à l'époque je jouais un petit peu plus au soccer là. Euh, puis je, je rêvais d'aller en Angleterre euh, jouer avec les, les Chelsea de ce monde Manchester United Bref, c'est pas le sujet du podcast mais <rire> euh, je rêvais bien gros quand j'étais jeune puis c'est une bonne chose. Mais il m'a toujours dit tu sais commence par être roi dans ton pays, qu'être valet dans un
1: autre. Oui, exact. Tu sais.
0: Puis je trouve que ça se ça se merge bien avec notre discours un peu d'exportation par avec ce que tu dis d'un point de vue oui, outil technologique puis après le data, mm. puis après, ben, je suis en train de faire aussi des étapes un peu, je suis en train ouais. de les énumérer parce que c'est quand même complexe, mais au final, c on peut rendre ça simple, mais ça revient un peu là-dedans, tu commences par être droit dans ton pays, Commence commence par être très sharp technologiquement parlant, stratégiquement parlant, service après-vente parlant, ouais. production parlant ouais. dans ton pays actuel, mm. dans ta, ton côté local, pour après peut-être entamer là des recherches sur ce qui se fait ailleurs en fonction de ce que tu fais déjà très bien ici. Puis ce qui va te permettre après, donc tu sais, mon voir technologique après études, tu de marché je pense que ça pourrait être un autre très bon point d'aller écouter le marché, de venir en fait d'arrimer ou complémentarité ce data-là que tu as actuellement avec ce qui se fait ailleurs parce qu'évidemment, la culture, puis ce qui se fait ailleurs, n'est ouais. pas nécessairement toujours pareil, donc il faut des ouais. fois adapter notre discours, puis adapter hum. nos, nos façons de faire, puis là, après ça, ça va être plus facile de là, entaminer cette démarche-là un peu plus terrain, ouais, j'imagine. – Tout à fait.
1: Ben, en fait, ce que, ce que tu présentes là, puis souvent ce que, les, ce que les entreprises vont, vont oublier euh, dans une démarche d'exportation, ou en tout cas, vont minimiser dans une démarche d'exportation, c'est qu'on ne vend pas euh, comme, comme vendeur à l'international. J'en ai fait beaucoup de ventes à l'international. Essentiellement, ce n'est pas un produit qu'on vend. Euh, ce qu'on qu vend à l'international, c'est une, une proposition de valeur qui inclut un produit. La proposition de valeur, elle touche tous les éléments que tu dis. Donc, euh, à titre d'exemple, tu t'en vas dans, dans l'État de New York, dans l'objectif d'avoir un distributeur de tes produits manufacturés, euh, qui a un réseau qui va te permettre de, de percer le marché. Euh, ce que le distributeur va te demander, évidemment, c'est comment tu vas l'aider à acquérir de la nouvelle clientèle, euh, comment tu vas le supporter sur le plan marketing, euh, comment tu vas innover, euh, comment il va être desservi en service après-vente, mm. euh, ça va être quoi le soutien technique, etc. Donc, ce que tu mentionnes là, ça, c'est la proposition de valeur de l'entreprise. Donc, quand tu t'attaques à un marché puis tu n'as pas ces éléments-là, euh, tu pas les les outils pour supporter tout ce que tu vas tu souhaites proposer sur le marché ben là il va y avoir des glitches qui vont euh, qui vont qui vont venir se mettre en toi et ton acheteur toi ton distributeur et compagnie et euh, qui vont faire en sorte que où où ça va être beaucoup plus long, ça va être des cycles de vente beaucoup plus longs parce qu'il faut les mettre faut mettre en place ces euh, ces euh, ces processus là ou ces outils là alors que si tout ça est, est convenu, et réfléchi, euh, euh, bien qu'il va y avoir des ajustements à faire en cours de route, ça c'est sûr mm -hmm. et certain, mais il reste que là, tu arrives avec une, avec une proposition qui est beaucoup plus vaste qu'un très bon produit, euh, innovant, etc. Puis souvent, on oublie ça dans une démarche d'exportation, euh, pas juste à l'exportation ici aussi, là, mais principalement dans une démarche d'exportation, qu'il euh, faut arriver avec quelque chose, avec une proposition qui est très, très forte. Euh, souvent, euh, même si un produit est très connu, au Québec. Mm -hmm. euh, prendre un brand puis l'amener aux États-Unis, c'est un, 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 un exercice qui est très, 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 très difficile à, à faire et à réussir. Mm -hmm. euh, nous, on va, on va au magasin, on va à SAQ, on va au nom on, si on voit le produit, on connaît les marques, bon, etc., on a une référence culturelle à la marque, au produit. Euh, les Américains qui voient le même produit ont aucune référence culturelle à, à la marque ou au produit. Donc tout ce tout cet enrobage, cet emballage, cette proposition là qu'on amène sur des marchés internationaux est extrêmement important. Puis plus on s'éloigne, euh, si on dit à un Américain, donne un exemple, euh, on, on est fournisseur de euh, de euh, Bombardier par exemple. Bon, on va dire peut-être pas le bon. On est fournisseur de Cascade. Bon, Cascade est rayonne à l'international, mais Cascade, ça dit quelque chose chez nous. Ça dit un petit peu quelque chose aux Américains. Mais au, euh, euh, au Salvador ou euh, ouais. au Maroc, c'est un petit peu plus diffus. Euh, c'est qui Cascade? Fait, fait, ça fait pas partie de l'histoire. On connaît pas les frères Lemaire. Même si on les connaît pas personnellement, etc. fait, tu cette référence-là, euh, plus, plus on s'éloigne, plus ces, ces références-là sont diffuses dans le marché. Euh, puis, puis là, de, plus la, la proposition de valeur, plus la stratégie, plus euh, les, les outils qu'on utilise pour pour justement bien euh, bien bundler cette proposition mm -hmm. de valeur-là pour percer sur un marché devient extrêmement important. C'est des très 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 bons points. En fait, tu sais, au niveau de cette démarche-là, si je, je fais un petit euh,
0: c'est back forward, là ce niveau-là, ben d'être, oui, outils technologiquement, d'avoir notre propre donnée, puis de bâtir cette proposition de valeur de façon locale, prime abord. Oui, oui. Puis après, ben, de l'avoir, d'être un peu prêt en mm. fonction des études de marché qu'on va faire, l'écoute euh, du data qu'on qu qu conserve en ce moment. Oui. Puis après, être capable de le livrer à l'international. Mais c'est aussi un autre très bon point que tu as dit au niveau de l'optimisation en continu. Parce que c'est oui. pas parce qu'on est comme, on se dit prêt, que des fois, il va pas falloir mm. revoir un peu certaines façons de faire. Mm. Parler de l'aspect culturel, ce n'est pas, pas la même façon de vendre et de proposer, mm un produit ou un service, cette proposition de valeur-là en France, oui. par exemple, que ça l'est en Allemagne, que ça l'est, hum. même si c'est européen, j'imagine qu'il y a quand même euh, divergence au niveau culturel. C'est
1: énorme, 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 énorme.
0: Hum. <coughs> ça amène certains défis aussi à oui. ce
1: niveau-là. Donc, oui.
0: cette étude-là puis de cette compréhension-là, elle est essentielle aussi pour le euh, prochain absolument. niveau. Absolument. Un autre point aussi, je voulais voir avec toi avant d'entendre de, euh, peut-être un peu dans cette conclusion-là, mais moi, c'est toute cette notion-là un peu de ressources internes dédiées. Euh, fait qu'évidemment, vous, chez Go Export vous êtes là aussi pour aider, d'appuyer. Ouais. que on, Des fois, on n'a pas un département dédié à l'exportation, mm -hmm. on a un day day-to-day, mm -hmm. puis on sait que la main d'œuvre va devenir de plus en plus difficile aussi euh, à venir qualifier à l'interne, mais par rapport à cette structure interne, on va parler de façon technologique, moi je parle plus d'un point de vue humain, mm -hmm. d'un point de vue euh, mm -hmm. ressources dédiées. Ouais. À quel point, ben d'un, c'est sûr que c'est important, mais qu'est-ce que tu suggères aux entreprises euh, de mobiliser ou euh, d'avoir prime
1: abord euh, Quoi. Euh, ben, je, je pense que le, le, le premier ingrédient, souvent qu'on qu sous-estime, ça dépend de la taille des entreprises. C'est sûr mm -hmm. qu'une entreprise qui a 40 ou 50 millions de chefs d'affaires euh, ou 100 millions de chefs d'affaires vont avoir une personne ou une direction dédiée euh, au développement d'affaires qui vont être l'international, vont avoir souvent une, une spécialité une spécialiste ou un spécialiste interne de marketing international, donc qui n'aura qui qui pas qu'une spécialisation euh, locale ou une expérience ou expertise. Euh, Ce n'est pas nécessairement un département de marketing non. international. Là, là on, la grande entreprise, oui, la très, très grande entreprise. Euh, mais le premier ingrédient, c'est la mobilisation euh, des équipes. Euh, parce que souvent, si on parle d'une entreprise euh, 10, 15, 20, 25 millions de chiffre d'affaires, euh, la démarche d'exportation vont impacter l'ensemble de l'entreprise. Donc c'est pas parce que tu une, une ressource dédiée dire je te toi Jean je te nomme directeur des ventes à l'international que on va avoir une structure interne de développement international. Donc, qu'est-ce qui est impacté par, euh, par une démarche internationale? C'est chacun des secteurs. Donc, les, euh, que ce soit les finances, les RH, euh, euh, la direction, évidemment, euh, euh, les ventes, tout le monde est impacté d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, puis, puis je ne dis pas que ça, ça, de, ça doit devenir des décisions collégiales mm -hmm. puis que tout le monde doit avoir un rôle à jouer, mais tout le monde doit être conscient, minimalement, que <coughs> d'exporter, euh, tu sais, bon, euh, ça, ça, ça peut avoir l'air de... De rien, là, mais si tu exportes en France, puis tu dois donner du service après-vente il se peut qu'à 3 heures du matin, tu aies un appel parce qu'il y a 9 h en France. Donc, mmh. euh, comment, tu, comment tu gères une situation ouais. comme celle-là à l'exportation? Donc, quand on dit, par exemple, faire des choix de marché, est-ce que ton organisation est capable de supporter du service à 3 heures du matin? Euh, est-ce qu'elle est capable, dans un marché, par exemple, de, de haut risque au niveau financier? Euh, C'est quoi sa capacité à gérer du risque de la fluctuation de devises et compagnie? Euh, C'est quoi sa capacité à, à gérer de la logistique? Bon, logistique, ça, ça va à autre chose. Euh, on va être quoi la capacité de l'organisation à innover sur le produit pour s'adapter une nouvelle réglementation en vigueur dans le, dans le pays de destination. Fait que tu sais, l'impact, il peut être très, très… Donc, la mobilisation des équipes du personnel <coughs> euh, est importante. Puis, elle va souvent, euh, dans une plus petite entreprise, va souvent tenir au rôle de leadership que va avoir le président de l'entreprise mm -hmm. et souvent son, sa direction des, du développement d'affaires ou des ventes. C'est beaucoup… Euh, marketing est souvent sous-traité à l'international mm -hmm. où en tout cas, on va travailler avec des partenaires, on va travailler avec des boîtes, etc. Mais les fonctions de direction euh, générale et les fonctions de direction des développements d'affaires, ça, c'est critique là, dans, dans des manches d'exportation. Euh, et ça, on, on doit faire en sorte dans le plan, dans les, dans le, je dirais dans le l'attribution des tâches, euh, dans, dans le, le, le rôle de direction du de développement des affaires, qu'il faut qu'il y ait une partie de ton temps qui soit consacrée à ça. Euh, donc, c'est la moitié du temps. Ça veut dire que ça va avoir un impact ailleurs dans l'entreprise. Comment, on, comment on, on, on va chercher de la ressource qui va venir aider ailleurs, ou on va chercher une nouvelle ressource carrément qui va avoir comme projet de dire on développe, on développe à l'international. C'est sûr que, encore une fois, l'approche méthode l'approche qu'une qu qu boîte comme nous va proposer, c'est d'enlever ces soucis-là euh, au niveau des RH Plus en disant, euh, ben, on va s'occuper d'aller chercher votre data, on va s'occuper de mettre en place avec vous autres les, les outils qui vont vous permettre de, de vendre à l'international, on va vous aider jusqu'à tel, euh, jusqu'à euh, jusqu l'atteinte de tel objectif là, au niveau de votre, votre développement, votre mm -hmm. implantation, votre croissance des ventes, on est vous aider. C'est sûr qu'on on on exerce comme une fonction interne en étant extérieur. Exact. À l'entreprise. Il reste faut quand même <coughs> un, un, un pilote à l'interne Ça prend, qui, un, pilote. Ça, sûr ça que prend que... un pilote, ça prend un leadership, mm -hmm. ça prend de la mobilisation. Mm -hmm. euh, sans quoi, puis il y a beaucoup de projets qui, euh, qui, euh, euh, qui battent de l'aile en, en raison d'une faible mobilisation, mm -hmm. même si on dit, tu je parlais de l'effet Palmier, oui, c'est oui, oui, oui. bien ben tripant de dire hey, on, va vendre, oh, là, on, on là. va vendre à Cancun, c'est ah. ouais. vrai fun. que c'est le fun d'aller <rire> voir nos clients à Cancun. Mais mais ça peut, ça peut entraîner de la démobilisation, ouais. ça peut entraîner de l'inquiétude, ça peut entraîner plein de choses dans l'entreprise. Donc, au niveau de la mobilisation des, des équipes, c'est primordial pour, pour réussir un projet d'exportation, peu importe la taille de l'entreprise. Exact. Hum. C est, c est, ben, alors,
0: moi, je fais en fait, je suis capable de, 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 de faire une corrélation entre même un projet technologique, hein, c'est extrêmement important. On une mobilisation exact. interne, oui, exact. on est là pour aider, mais d'un autre côté, il faut un leadership qui hum. réussit euh, ouais. à justement amener cette mobilisation-là interne. Ça part, ça part d'en ouais. haut, puis motiver les gens euh, à l'interne de, de faire partie de tout ça, mais s'assurer qu'on est structuré, s'assurer qu'on a, on a ouais. tous ces éléments-là en place.
1: L'exemple est tellement important, tu sais, le... implanter un CRM dans l'entreprise, si personne ne l'utilise, ça ne verra pas rien. Ça à rien. On implante un CRM dans la mesure où chaque, euh, chaque fonction de l'entreprise doit l'utiliser, mm -hmm. doit comprendre pourquoi il l'utilise, euh, comment ça aide à son travail, comment ça aide à l'atteinte de ses objectifs et compagnie. Euh, sans quoi c'est la même chose qu'une démarche d'exportation en disant, euh, ça ne nous intéresse pas puis le patron fera ce qu'il veut là, c ça ne fera pas des enfants forts non plus que, tout à fait très tout bon fait. parallèle
0: hum. Philippe, un grand merci le, le, le temps film mais j'ai aimé beaucoup les différents points qu'on a amenés. je ramène, faire attention à l'effet palmier, oui. encore une fois Focaliser aussi sur euh, le data qu'on a en ouais. ce moment. Donc, si on manque de visibilité là-dessus, de s'assurer d'en avoir le plus possible au niveau de notre donnée actuelle, mmh. notre clientèle actuelle, euh, bâtir une bonne proposition de valeur aussi euh, avant d'entamer une démarche d'exportation, puis ouais. après d'avoir cette structure-là euh, pour être capable ben, d'y aller de l'avant, puis après optimiser justement notre ouais. euh, discours, ne pas négliger les outils technologiques en place. Surtout parce pas. que mmh. si finalement on se commence à avoir un certain volume de vente à gérer à l'exportation où on va faire, on met à peu près 100, 100 quelques mille piastres dans des trade shows mais on n'est pas capable d'attribuer un coût d'acquisition par client puis finalement on se dit ça sert à rien ou ça sert à quoi puis on continue à le faire mais mmh. je trouve c'est dommage à ce oui. niveau-là pour l'entreprise puis on n'en tire pas le plein potentiel toutes tous des éléments vraiment, vraiment intéressants, tu as mentionné des très bons points Philippe, un grand merci d'avoir participé euh, Merci avec de l'invitation, on m'a fait de plaisir Donc euh, sur ce, moi je vous dis merci pour votre écoute euh, si jamais vous avez des sujets que vous voulez, euh, vous voulez lancer n'hésitez pas à me contacter euh, directement contacter euh, moi sur mon adresse courriel ou par, par le site web de l'entreprise J'espère que vous avez apprécié. Puis vous, Philippe, encore une fois, un grand merci et à la prochaine. Merci à toi. À bientôt. <rire>